0: el señor Walter Mercado. Walter Mercado. ¡Walter Mercado! Mucho, mucho amor es el documental que cuenta la vida de Walter Mercado y que está en este momento acaparando Netflix, no solamente con la audiencia hispana, porque soy testigo, tengo muchas amigas americanas que no tenían idea quién era Walter Mercado y que, sin embargo, ahora aman a Walter Mercado. Y todo esto porque... El productor y creador de este documental, Alex Humero, se le ocurrió hacer un documental sobre Walter Mercado y lo tenemos hoy en la charla. Bienvenido, Alex.
1: Bueno, gracias. Sí, no, no, obviamente no, no lo hice solo. Tuve Por supuesto. Dos co-creadores en los directores de Cristina Costantini y Karim Taps, pero, pero sí fue algo. Eh, fue algo que se nos ocurrió como una locura y, y es increíble que en realidad existe en el mundo ahora.
0: Alex, tú, eh, eh, pero tú ya eras productor, tú ya estabas haciendo cosas. ¿Cómo es que decides hacer este proyecto? Vamos a hacer un poquito de recuento de tu carrera rapidito.
1: Sí, sí, pues eh, yo en realidad eh, yo empecé como actor y cuando fui, estudié actuación en NYU y teatro, y cuando estaba en, en, en la universidad nos, nos explicaron que había que producir su propio trabajo porque, <coughs> disculpa, sí, porque sí, nadie sí. te iba a dar sabes, la oportunidad. Y empecé a producir obras de teatro y luego cortometrajes y me encantó. Y, y en realidad me gustó más que la actuación. Entonces sí. decidí dejar la actuación y enfocarme en eso. Trabajé en Panteleón, que es un estudio de Lionsgate, en, en, en promociones, en realidad como una manera de aprender el negocio, porque sabía el arte, pero no el negocio. Eh, y de ahí conseguí mi primer trabajo creativo de desarrollo de programas de televisión, que fue en Fusion. Uh -huh. Y de Fusion fui a HBO, donde fui eh, eh, vicepresidente de programación. No pasa nada. Vicepresidente de programación pero en comedia, no en documentales. Y es ahí que conozco a Karim Taps. Se, eh, o lo sea, es una generación amigos. de Fusion. Sí, soy. empecé en Fusion, que era una locura. Eh, con, pero, con, eh,
0: con mi amiga Mariana, también, de Fusion. Eh, todos empezaron atención,
1: allí. Atención. ¿Atencio? Claro. Sí, claro. Mi Mariana estaba en Miami y yo en Los Ángeles. Y yo, yo me encarga, ella hacía noticias y yo me encargaba de todo lo que era comedia. Tú estabas en el
0: edificio eh, de
1: Univision. Exactamente. Exacto, claro, el, yo me acuerdo de eso. Es ese es que está en el highway, ahí, que está sí, en, sí, en el portal, Sí, por, Sí, Far sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, sí, ahí empecé. Eh, bueno, hice comedia, también trabajé, por ejemplo, en un programa con León Krause. Eh, sí, León Krause tenía un por programa. Todo, ahí. Porque Fusion era así, era un lugar donde te daba un proyecto y tú tenías que adivinar cómo crearlo, ¿no? Mm -hmm. Era. <ríe> you had to figure it out. Um,
0: no, no, es que realmente realmente yo creo que se aprendió mucho y también Mariana me lo dice porque Fusion era más bien, yo creo que tenía menos recursos que hasta este, algunos medios hispanos, era como que, bueno, sácatelo de la manga y ve cómo lo haces, ¿no?
1: Exacto, había uno, un, en realidad tenía que inventar, inventar completamente. Eh, entonces sí, empecé ahí y, y entonces conseguí un trabajo en HBO propio. Eh, eh, en Nueva York y me mudé a Nueva York eh, y en realidad eso era una situación muy, mucho más tradicional eh, un canal mucho más tradicional eh, un, eh, trabajando como ejecutivo de televisión y como me di cuenta de que el péndulo quizás de vida de artista a vida de ejecutivo había como <coughs> ido demasiado en una dirección y ahí es, conozco a Karim, ya como tenía en mente que quería ir a producir um, algo, y siempre estuve obsesionado con Walter Mercado, de este niño, porque mi, para mi abuela era una situación, eh, no, no quiero decir religiosa, pero algo sagrado, ¿no? Uno uh -huh. tenía que estar callado y, y, y enfocado en lo que decía Walter. Y. Um, y eso, eso me chocó de niño y, y de adulto tuve muchas más preguntas porque es un señor muy complicado, eh, sobre todo en nuestro mundo. ¿Y uh, por
0: qué se desapareció? Supongo que era una de tus preguntas.
1: Eso, totalmente. Y entonces, ¿qué le pasó? Porque estuvo todos los días en, en la televisión y entonces cuando Don Francisco, cuando terminan en Sábado Gigante, hay un anuncio, ¿no? Dice, claro. Sábado Gigante, lo van a continuar, eh, se va a retirar o va a cambiar. Pero, sí. Lo de Walter fue un poco complicado y cuando busco por internet había problemas legales, y, pero no se entendían claramente. Entonces había muchas preguntas. Y es ahí que yo conozco a Karim en Nueva York y nos sentamos a hablar y, uh, y él iba a ir a una venta de capas que estaba teniendo Walter en, en oh. su apartamento en Miami. O sea que te encuentras con otro fan de Walter Mercado. Otro fan y yo estaba celoso y ah. él... Y Karim era, y es, eh, 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 pero era en ese, en ese momento director de documentales, ya había hecho varios cortometrajes que yo había visto y me encantaron, y, y estaba terminando su primer feature film y uh, largometraje, y, y yo le dije pero hay que hacer un documental sobre Walter, ¿cómo alguien no ha hecho esto todavía? Y me dijo, sí, pues, por eso voy a la venta, voy a tratar de conseguirme algo de él, wow. pero también voy a tratar de con conocer a la familia o a alguien, porque no se sabía cómo dar con él. Claro. Eh, y, y yo le dije, me, no sé cómo estando en HBO te puedo ayudar, porque no trabajo en eso, pero me encantaría producirlo quizás fuera de HBO, no sé. Y me dijo, ok, y... Uh, un par de semanas, luego, eh, él da con una de las sobrinas y me dice, vamos a hablar que, que, que cuadre una llamada para nosotros con la familia. Wow. Y 30 minutos antes de esa llamada, otro, otro fusionista, Cristina Costantini eh, me llama y me dice, eh, nuestros amigos en Fusion me dicen que, que tú estás obsesionado con Walter Mercado y yo quiero hacer una película sobre él y yo dije wow esta es una coincidencia muy extraña porque yo tengo una llamada en 30 minutos con otro director
0: bueno no hay coincidencias Alex no hay coincidencias en esto exacto. esto es la ley de atracción sí, o es una diocidencia como tú la quieras llamar
1: exacto exacto y, y, uh, y bueno ahí los presenté a los dos y que, básicamente sin conocerse uno al otro decidieron dirigirlo juntos y yo iba a producir y, 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 y de ahí empieza el proyecto, ¿no? Ese es el, el, el génesis.
0: Dos años después, bueno, vamos a, no tenemos tanto tiempo, pero sí. dos años después es que ustedes terminan de filmar el documental. Les dura sí. dos años entre, o sea, ¿cómo haces tú? ¿tú renuncias a tu trabajo? ¿Cómo hacen para ir hasta Puerto Rico, estar en Puerto Rico, grabar, seguir? O sea, eso es, eso es mucho dinero de por medio y tiempo invertido.
1: Sí. Pues al principio, el primer viaje creo que, en el primer viaje todavía estaba trabajando en HBO, entonces me tomé unos días de vacaciones y fui, y fui a hacerlo, uh, como por, por, por secreto. Uh -huh. eh, después unos meses, Después, en realidad termina mi contrato en, en HBO. Yo, yo tengo una conversación con mi jefa y, y es ella la que dice, yo, yo creo que tú, de, tú, tú lo que tienes es de productor. Si eso es uh -huh. lo que te gusta, eso es lo que debes hacer. Y dije, bueno, ok, eh, te, tienes razón. Y me, y me fui a hacer esto full time. Decidí no ah. conseguir otro trabajo. Empecé mi propia compañía, que se llama Key Rack, que es uno de los productores de la película. Y y dije, para adelante, esto va a ser el riesgo, es hora de tomar un riesgo a mí. Claro, decidiste
0: hice. ir por tus sueños, punto. Exacto. Y decidiste Pero, ir por tus sueños detrás del mago de todos los sueños y detrás de, ¿no? de, de, you know, this larger than life character, ¿no? exactly yeah ¿no? Y,
1: y sin sueldo, ¿no? Que sí, es Viviendo, viviendo de, de, de los ahorros. Por claro. Un año y medio de grabar no teníamos eh, presupuesto. Wow. Tuve un, un grant. ¿Cómo es se dice grant en español? Un préstamo, un préstamo. Bueno, pero no, un préstamo no se devuelve, un préstamo se devuelve, ¿no?
0: Un préstamo se devuelve, una, como una beca. Una, una beca. Sí, una beca, es una beca. una beca. Una beca, un préstamo, beca. Que, o sea, era una beca, pero con un préstamo de dinero, supongo.
1: Exacto, una beca de una organización muy pequeña, Miami, nos dio como 10 mil dólares, que en, suena como mucho dinero, pero en cine no es nada, no. lo gastamos en el primer viaje. No. Y, uh, y, y, y de ahí para adelante todo era favores y presta, prestado de otra gente y la compañía Cristina que se llama Muck eh, básicamente trabajando por gratis y pagándole a la gente de nuestra parte y como préstamo y era así uh, porque créelo o no créelo para nosotros Walter era alguien muy grande pero las dudas que nos dieron en el mundo anglosajón, tratando de convencerlo de la importancia de Walter Mercado, de cuánta, de qué famoso era nos, pre nos preguntaban cosas absurdas como: ¿Nos puedes conseguir los números de los ratings de Walter Mercado ah. en Latinoamérica? Y yo le decía, ¿Tú le preguntaste a, 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 a Mr. Rogers cuáles eran los ratings de Exacto. él en PBS? Tú, o sea, moverías. Eh, Entonces y, ponte, ponte, ponte internet y mira nada más. Eh, pero de, no era hasta que en realidad nos enfrentamos con unos ejecutivos latinos en estas compañías grandes que muestre la importancia, ¿no? Que nos empezaron a prestar atención. Pero hoy sí, ya a ese momento estuvimos grabando un año y medio. Eh, con claro. muy poco dinero. Entonces, ¿Qué, dicen los un
0: ¿Qué dicen los ejecutivos de Netflix en español? Porque es Netflix en español. Cuando ustedes le dicen, tenemos un documental de al Mercado. O sea, supongo que la reacción es distinta. Bueno, depende. Es, es, Habiendo esos
1: ejecutivos en la reunión, uno era una señora de, del lado americano que se llama Zana Lawrence uh -huh. y el otro era Bernardo Loyola, que es mexicano, que trabajó en Vice, Vice por muchos años. Eh, y, y yo creo que él entendía por lo menos la magnitud que era. La Walter. magnitud. Pero, exacto. Pero Walter, para todos nosotros también es como un espectáculo, ¿no? Entonces uno no sabe si hay... Nosotros, ni conociéndonos, sabíamos si había como niveles detrás de esa capa. Algo ¿no? más
0: detrás Algo de, más. De, 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 de las capas y de, de toda de esta la, parafernalia y de lo excéntrico.
1: Exacto, las joyas y todo eso. Entonces, él como, un, no diría escéptico pero, pero no, era, no iba a dar el dinero solo porque era Walter Mercado. Entonces nosotros le empezamos, le mostramos mucho lo que habíamos grabado y le empezamos a explicar qué complejo en realidad era Walter Mercado. Y también que que, que como charming, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. el, detrás de las cámaras. Cuando uno estaba con él, you, you just loved him, you know right. um, Y es, eso se veía. Um, y que era, uno no, nosotros no sabíamos. Cuando lo sabíamos. Cuando íbamos a conocerlos, nos preocupaba que quizás era un monstruo ¿no? uno no sabe si es todo una personalidad si lo conoces y es, es horrible eso pasa muchas veces sí. eh, en inglés dicen don't meet your, don't meet your heroes you know oh, don't yeah. meet your heroes
0: Yeah. pero,
1: pero Walter wasn't like that yeah. fortunately so we had, to, we had to show that to Bernardo and to Zana and, y, y, and they you know they really liked it and there was you know I won't mention which one but there was another big big network with a Latina exec who, it was the same thing, you know? In fact, when we pitched her in our first phone call, we, didn't th we thought she hated it. And then later she made an offer. She, you know, she, she came back with an offer and we were like, oh, she liked it. But it was because she was trying to make sure that, like, you know, there was depth to the project. Que había algo más que, que, que el movimiento de las manos y, y, y la astrología, ¿no?
0: Si hay algo que tu documental mucho, mucho amor logra es definitivamente mostrarnos el hombre detrás de las capas, detrás de las joyas, del maquillaje, de lo excéntrico, de, de, de lo non-binary sí. ¿Quién está detrás? Eh, y la verdad es que creo que mucha gente ha quedado o quedará, si es que no lo han visto, muy contenta, eh, porque realmente Walter muestras tú el lado humano de Walter y llegas a, a comprender que dentro de todo a ver, es una persona encantadora. Exacto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que, a ver, eh, que no tenemos mucho tiempo, pero me encantaría saber tu reacción. ¿Quién, es, ¿Quién fue Walter Mercado para ti? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que se te queda de la esencia de Walter Mercado del ser humano?
1: Bueno, muchas cosas, pero yo diría es sumamente intelectual, que no sabía, eh, es un hombre muy educado,
0: eh, muy educado. leído, en el sí, arte, sí, sí. en el sí, 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 se muestra, sabe de todo,
1: arte, literatura, eh, o sobre, obviamente religión, eh. también estudió de, de ser eh, farmacólogo, entonces, oh. tiene yeah, él, él, él es un genio, eh, o era un genio, también la gracia de él, tú sabes, él, eh, las, las tonterías que para las cosas que para mucha gente parecían tonterías no como lo de las lentejuelas y eso sí. él él estaba consciente de eso él no entonces, él él lo decía es decir, yo uso las tonterías para captivar para 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 llamarle la atención a la audiencia para después poder darle uh -huh. esas, un mensaje de amor y, y de esperanza no Um, y
0: Antes de Instagram, ya sabía lo que llamaba la atención, Walter.
1: Exacto, ya. Yeah. Él, él era, él era un brutal cuando, eh, como, como una persona televidente, como se diría, del televisor, ¿no? Um, pero pero eso, me, eso me sorprendió. Y también que él, él era muy cómico, tenía muy buen sentido el humor um, y sabía cómo chivarte de manera muy como dulce, no de, mal, no de mal genio, pero si, si lo estabas volviendo loco o algo, por ejemplo, Cristina rompió una base griega de él y, y se sintió muy mal, oh. muy culpable, y, uh, y Walter siempre te lo sacaba, pero no de manera eh, mala, sino para chivar nada más, decía, ah, ¿sabes? el otro día yo estaba sentado estaba pensando en mi base griega y cuánto la extraño. Entonces, cosas así, de, ahora, solo para chivarla un poco, ¿no? Claro. Es que era cosas así que, que, que yo nunca me esperaba
0: de él. Alex, cuando, bueno, yo trabajo en Primer Impacto, eh, mm -hmm. eso fue cuando Walter iba a volver, cuando, cuando tuvo su exposición en Miami, que está en el FEOM, está en tu documental, sí. Eh, pues claro, una, hubo una gran entrevista, porque ese fue el programa que lo puso pues, en el ojo público y que lo hizo también, este, a ver, eh, casi sí. como un dios, ¿no? Eh, pero también está... A ver, él, tú, ustedes llegan a este punto de, de filmar este reencuentro con su público y meses después él fallece. Yeah. Eh, pero parece, ¿sabes qué? yo creo que captaron lo más importante que fue el reencuentro con su público y eso tienes que estar súper orgulloso y de verdad que tienes que estar súper feliz porque el último reencuentro con su público fue ese que tú grabaste el que tú presenciaste cuéntame eh, ¿cuál fue el último día que tú eh, hablaste con Walter? ¿y cómo le, le, le o sea, eh, cómo les cayó a ustedes ese bombazo de la muerte de él, aunque ya, se, ya sabían que estaba delicado, ¿no? Pero se había convertido sí. en familiar para ustedes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo toman la pérdida de Walter?
1: Pues muy fuerte. Eh, eh, la última vez que yo vi a Walter fue justamente en ese museo. Mm. Eh, me acuerdo exactamente de darle la mano, un beso, Uh, un abrazo porque estaba en la silla de rueda, agachado. Mm. Eh, eh, en ese momento no sabía que iba a fallecer tan pronto, pero sabía que quizás iba a ser la última vez. Siempre eh, con alguien de esa edad, tú piensas, esto es quizás la última vez que lo voy a ver, ¿no? Sí. Um, Cristina Karim volvieron a Puerto Rico, lo vieron una vez más en su casa, mm -hmm. que lo ve, ves esa cena eh, un poco de esa escena en el, en el documental um, y Karim y yo cargamos el férretro en, en el funeral de Walter wow porque yeah, nos acercamos mucho a la familia usualmente esto no, no sucede en los documentales pero en nuestro caso porque era Walter nos, 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 nos hicimos muy cerca a la familia y, y él está rodeado de mujeres, entonces sí. en, en realidad no tiene muchos sobrinos, tiene mm -hmm. muchas sobrinas, y nos pidieron a Karim y yo ser parte de esa procesión, y oh. fue un, un honor, yo, sabes, yo pensando mucho en mi abuela en ese momento, obviamente. Claro. Um, pero sí, fue, fue un choque, pero mucho más para la familia. Para nosotros, lo que sentíamos era para, para la familia, para Willy, para Wilma, la gente que lo rodeaba y, y en el funeral estuvimos ahí básicamente para apoyarlos a ellos, ¿no? Que, eh, Walter, para nosotros fue nuestra vida por tres años, para ellos fue su vida por, fue su vida por una vida entera, ¿no? Es otra cosa.
0: Um. Cuando, fíjate que yo llegué a Estados Unidos a los 19 años, <coughs> yo no tenía idea, yo soy peruana, no tenía idea de quién era Walter Mercado. Sin embargo, leyendo a los 11 años, 12 años, qué sé yo, una cosmopolitan, que se hacía en Miami la cosmopolitan, ¿no? Uh -huh. Hay un artículo que dice, oh Walter, y sale él. Y para mí, a ver, en ese momento no existía non-binary, no existía fluid, no existía nada. Yo como que, pero ¿quién es? Se llama Walter, pero parece una señora. Y, ¿pero qué, quién es?
1: Sí. Yo una vez
0: que vengo ya, eh, eh, porque yo llego de Perú a Miami y luego hace 18 años me mudo para Los Ángeles, eh, pero los primeros 7, 8 años estuve en Miami, luego ya uh -huh. llego a entender quién es Walter. Que para mí, yo creo, eh, y se lo he dicho a ustedes eh, en otra oportunidad, cuando nos estaba entrevistando para Primer Impacto, una mm. de las cosas que a mí me, me llama la atención, no me llama la atención, sino creo que solamente ha pasado tanto con Juan Gabriel como con Walter, es mm. que dentro de una sociedad sumamente homofóbica, eh, los machos eh, preferían mirar al otro lado siempre y cuando les diga su futuro, eh, o siempre, en el caso de Juan Gabriel, los machos, estos, o sea, los más machistas, homofóbicos, miraban de lado, con tal de que no diga que es, todo bien, porque me encanta su música, iban y pagaban por, por entrar a sus, a sus conciertos, no es, es uh -huh. la, el doble estándar la hipocresía. Eh, ustedes, yo sé que él nunca hablaba de su vida personal, eh, ¿por qué creen que fue eso?
1: Él, él diría que es porque a él no le gustan las etiquetas, ¿no? Uh -huh. eh, él no nos no, él nos dejó preguntar de todo, ¿no? ¿no? No había un trato de que no se podía preguntar. Nosotros preguntamos sobre sus parejas, sexualidad, mil okay. veces. Eh, y. Y se ve un poco de eso en el documental, pero te digo, en cada viaje le hacíamos las mismas preguntas repetidamente y, y él se cansaba, se frustraba de las preguntas. Por pero nosotros no lo íbamos a dejar por lo que dices tú, esa, esa, ese fenómeno de lo que se ve, no se pregunta y todo eso. Exacto. Eso es una ridícula, es, es una, una, una hipocresía homofóbica ri ridícula. Eh, y yo respeto a la gente que, que se siente que tiene que vivir por, por esa manera porque... En realidad es un peligro, todavía ves lo que ha hecho Bad Bunny, por ejemplo, y ves eh, eh, hablar de esas cosas, él está hablando de esas cosas hoy en día porque sí. siguen siendo problemas. Sí. Entonces, eh, eh, entonces, para Walter, tú sabes, era algo, yo creo, de otra generación, um, que era una generación muy privada también, tú sabes, Karim, mm -hmm que es gay, eh, eh, también, él hasta lo dice, dice, yo, yo no hablo de la sexualidad con mi abuela, ¿no? Y ella claro. no es gay. Entonces, también hay una cosa como de generaciones que, que, que eso no se hablaba, eso es algo privado. Uh, y, en fin, es, es posible que a Walter no le interesaba tanto la vida romántica. Uno tiene que respetar eso también, que... que aunque él nunca identificó como heterosexual, ¿no? No, nunca, no pienso, tampoco. Yo pienso, yo para mí era
0: como que era gay, pero prefirió ser asexual debido al peligro que corría si es que se sabía su vida privada, tal vez, no lo sé. No sé,
1: no sé. Es, 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 después de grabar por, con tantos años, todavía para los tres de nosotros es una pregunta abierta. Si es asexual, si tuvo parejas pero hace mucho tiempo... Entonces, mucha gente tiene preguntas sobre Will y él y te puedo decir después de pasar mucho tiempo entre ellos a nosotros nos parecieron mucho más hermanos que parejas Will uh, su
0: asistente de tantos años ¿no?
1: su asistente que básicamente es su pareja de vida ¿no? Uh -huh. pero, pero que había algo romántico ahí uh -huh. quizás hace uh -huh. décadas pero no hace mucho tiempo claro eh, eh, entonces eso para Walter yo creo que más se trataba de la idea de yo voy a hacer algo que tú no puedes etiquetar, ¿no? Que tú no puedes identificar y eso va a ser, yo te voy a enseñar quién yo soy y, y eso va a ser mi legado, ¿no? Eh, 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 no es tan simple, ¿no? Lo que hizo Ricky Martin es algo muy... Eh, 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 tiene, mu, tiene mucho valor hacer Vamos, lo que hizo mucha él. valentía pero, y,
0: y... Mucha valentía, bien. increíble. Ahora pero todo el este mundo sale del otro... closet como si nada, pero y, o a veces, pero lo que hizo veces. en ese momento Ricky no.
1: Exacto, pero lo que hizo Walter fue mostrarlo, ¿no? De una mm -hmm. manera muy... Y, y enfrentar a uno. Y Juan Gabriel lo hizo de cierto sentido, pero yo diría que Walter te lo, te lo, como, te lo tiró en your, your face. A través del televisor. Y tienes razón. La, la, mi abuela lo decía. Yo le preguntaba, a abuelita, mima, ¿es, ¿eso mima, ¿es un hombre o una mujer? Y me decía, yo no sé, pero yo creo que es un hombre porque se llama Walter. Claro. Y, y, y
0: ahí paraba la discusión. Ahí parado. <risa> eh, bueno, Alex, eh, creo que sin querer has logrado algo eh, Vamos, es un fenómeno este momento, lo que está pasando en Netflix con mucho, mucho amor, pero creo que sin querer también has logrado eh, inmortalizar y hacernos conocer al hombre más allá de las capas casi en el ocaso de su vida, y un poquitito antes que la vida nos lo arrebatara. Y yo creo que, a ver, ¿cómo te sientes tú con eso? Porque es que lo, la, las últimas palabras, las últimas cosas que se... ¿Es tu documental?
1: Bueno, tengo que primero gracias por decir eso, pero yo diría que para nosotros era un sueño, ¿no? Eh, 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 en realidad, eh, no solo un honor, sino para mí esto era una manera de conectar con mi abuelita de otra vez, ah. era una manera de celebrar mi cultura, ¿no? Que, que, eh, eh, y sobre todo en los dos mundos, ¿no? A mí me encanta que la gente que ve Primer Impacto puede disfrutar esto y que también una persona gringa que nunca ha conocido a Walter en su vida, también lo que ya disfruta te digo,
0: que ya te digo, es que me han escrito amigas americanas que me decían, oh my god, I saw the documentary I love him, and I'm like y ahí, ahí voy yo, no uh, you know that the show that I work for made him famous, right?
1: <gasps> oh my god que tienes razón, no way. Tienes razón. Yeah. Sí, claro. pero, pero sí, no, no sí, muy, or, muy orgulloso muy orgulloso, muy agradecido de que, no, que Walter nos, nos tuvo esa confianza ¿no? Um, y, y ojalá esto abre puertas para que la gente tome eh, eh, nuestro trabajo en serio que tú eres una periodista seria Entonces, yo creo que hay Gracias. cierto desprecio a las cosas latinas en este país y, y tienen que empezar a aceptarnos como, como iguales, ¿no? que nuestras historias y nuestros personajes son igual de importantes
0: definitivamente definitivamente eh, y, y lo has dicho, y ojalá que sea así <ríe> from your, ¿cómo se dice? from your mouth to God's ear ¿no? God's ears, God's yeah. ears. Eh, bueno Alex, ha sido realmente eh, fascinante hablar contigo nuevamente eh, un gusto nuevamente estar eh, en conexión contigo porque me parece que eh, tienes muy buen futuro como eh, productor de documentales Gracias, eh, me encanta gracias. tu trabajo y gracias por estar con la charla y que no sea la, la última vez que estés con nosotros en la charla
1: no me encantaría en cualquier momento ha sido un placer gracias y que reciban de mí
0: siempre paz mucha paz pero sobre todo mucho 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 ¿qué? amor